0: betygsätta alla olika företag på de här mm. grejerna så skulle man då få ut om man säger att det är 50 poäng 10 på varje så skulle man då kunna få ut ett snitt på vem som faktiskt är hållbar och inte mm. Mm. då kanske inte är det ekologiskt men det är någonting som gynnar lokalsamhället det är, är jätte lokalt producerat. Mm. Det, ja, det kanske har positiva
1: aspekter för miljön fast att det är lite giftigt. Mm. Och det är ganska intressant för att jag snackade ju med en badrumstillverkare för um jag för ett år eller två sedan. Och de sa just de här grejerna att eh, de kikade ju på en massa olika sådana här miljömärkningar, svanen och allt vad det nu är inom den branschen. Och de insåg ju efter ett tag att det finns inte ett sätt att de skulle kunna göra badrumsmöbler som uppfyller kraven och fortfarande vara alltså, miljömedvetna eller hållbara. Mm -hmm. Utan de var tvungna och helt bortse från de här för att det liksom skulle ja För att de skulle skulle liksom förstöra Mer än de mm -hmm. så att det...
0: Och, och det där blir det ju Problemet med alltså Allting som har med att man ska ha certifieringar Det är ju att det ändå ska finnas ett kontrollorgan Som kan kontrollera någonting För annars måste du vara expert och åka ut själv Alltså för, för att även som badrumstillverkare ifall det är någon som säger men våra grejer kommer från Småland aha men kommer allting från Småland produceras det produceras till Småland eller är det att trät kommer från Ukraina eller någonting och sen så transporteras det till Tyskland och där råhyvlas det och sen så åker det men sen så är det tio gubbar i Småland som producerar det
1: så flisas det upp och pressas till platt och applicerar lim och sen så helt plötsligt så är de här småländska gubbarna det de gör är liksom vad heter det Fräser in spår och liknande
0: Precis, då gör de bara det sista Men det är smålända. Samma med liksom typ kött, kött idag liksom, nu, nu finns det ju de här märkningarna Som svenskt kött Och, och nu, nu är den ganska noggrann med Att köttet måste komma från Sverige Alltså inte slaktas i Sverige utan faktiskt komma från Sverige Okej, okay, de har levt i Sverige alltså Ja, alltså djuren ska upp i Sverige. Men, men det finns ju ingen annan, som, ingen annan märkning som faktiskt kan kontrollera det. Eller som säger att det är okej. Även fast det är ekologiskt eller krav. Mm. Så kan det fortfarande komma från ja men, Spanien. Mm. Och, alltså Själva djuret är uppfött i Spanien med deras förhållanden. Mm. Och sen så har det då skickats till Sverige och slaktats i Sverige. Och då står det ju svenskt kött. Yeah. Men om man kollar i det finstiltade så står det ju att eh, djuret kommer ifrån. Så det är ju inte svenskt kött egentligen. Det är ett slaktat kött i Sverige. Det är som vissa viner och så här.
1: Hur är det egentligen med de här ekologiska märkningarna? Alltså just när det gäller kött så är ju framförallt det som många nojar över är ju eh, alltså mängden, vad heter nu det här man Antibiotika. Ja, mängden antibiotika och den typen av grejer. Det är ju liksom inte att folk är extremt oroliga för vilken typ av kost har haft, utan det är ju ett senare problem. Det är ju liksom, man vill att den ska vara äh, gräsbetat och sådär, då är det väldigt fint kött. Men det första problemet är ju framförallt vad har man sprutat in i köttet? Mm. Det, blir, det,
0: blir, alltså det är ett ganska stort problem, alltså just för att ifall vi skulle bli resistenta mot antibiotika. Mm. Och där är det ju, Sverige har ju svinbra lagar kring det där. Alltså äv, även fast äh, du är en konventionell producent så får du då inte hålla på och i ett preventivt syfte använda antibiotika utan du får bara göra det senare när du väl ser att ditt djur är sjukt och det är inte i andra länder, om vi åker över till Danmark så är det helt annorlunda är det Spanien, och, men sen ifall man tar då Irland eller Brasilien, då är vi liksom ett helt helt annat spektrum men det är fortfarande en, en aspekt av det sen, för, för det är ju den grejen som kan påverka oss snabbast och mest liksom. att vi skulle bli, få en antibiotikaresistens hade verkligen liksom gjort saker jävligt jobbiga men, men sen är det djurhållning är en grej. Alltså hur, hur, hur lever djuret när det väl föds upp? Och sen är det ju ett, ett klimatperspektiv. Eh, vad är bra och inte? Och se, sen när man väl börjar kolla näringsämnen och det. Det här bär emot för mig liksom sagt, är att eh, studier som har gjorts visar på att det är inte är en jättestor skillnad mellan en konventionellt uppfödd okay. och en gräsuppfödd ko. I själva näringsämnen, alltså i, eh, vad vi får ut av det som människor. Det, det, det är vissa små ämnen som typ omega-3 som vi då inte får i oss. För det får ju ofta gräsbetande kor till exempel. Eh, men då är ju i så fall de små mikrogrejerna som är den stora skillnaden. Men i det stora hela så är det ganska samma. Även fast en ko har mått ganska skit. Det är rätt illa.
1: Men eller ja, alltså det
0: ja. Man, man, vill ju, man, vill, man vill ju inte att det ska vara så. Eller Nej, hur? Man, man, man vill ju helst att det ska finnas jävligt tydligt. Att så här, yeah. ja, men den här kon har levt ett bra liv. Därför är den bättre för mig att äta. Den här
1: kon har levt ett eh, svindåligt liv. Alltså på alla, alla håll har ätit jättedåligt. Och därför är den dålig för mig att äta. Hur är det med smaker och sådana grejer? Är det andra saker och näringsämnen som påverkas?
0: Alltså i kött så är det framförallt fett. Fett, fett alltså. Sen, sen är det beroende på vad vi liksom pratar om för typ av djur. Men i nöt framförallt. Ja, framför där är det liksom insprängningen av fett i olika delar.
1: För fett är ju det som egentligen transporterar smaken. Ja, och det är därför de här uh, Wagyu-biffarna har blivit så jävla populära de senaste. Om man tittar på dem så är de ju liksom. Det är fett. Alltså en fettrand var centimeter. Ja, ja, överallt. Men, och, men
0: sam, samma ifall du skulle kolla på en. Uh, en svensk svensk uppföd biff, liksom, jämfört med typ då en amerikansk. I USA pumpar de in jättemycket majs och majsen gör att de får ännu mer fett. Så att en sån köttbit hade vi nog upplevt som att vara godare
1: än en som faktiskt är svensk. Okay. Hur är det med olika sådana... Alltså man hör ju rätt mycket om till exempel soja att det kan kanske inte det bästa för oss i alla, alla tillfällen. Hur är det för Vad alltså, Påverkar det smak och näringsämnen på köttet tror jag? Alltså jag är osäker.
0: Just, just, jag, vet, jag vet för oss hur det är absolut. Alltså, vi, vi har inte rätt aminosyror för att byta ner ståja. Därav så är det liksom gamla kulturer som i Asien, där man har använt ståja väldigt länge, som har använt Alltså koji i många fall. Eh, då gör du ju liksom alltså soja, soja, mörka grejer som du har på. För att bryta ner det. För att få ut liksom smakämnen och allting. Men sen också tempe. Eh, som är jävligt stort liksom. Det är egentligen samma där. Det är en typ av koji, en svamp som jag gör för att bryta ner det, Som bryter ner med enzymer. Men, men för, för djur så har det väl... Jag misstänker att det är ganska bra. För soja har ett så pass högt proteininnehåll. Mm. Sen misstänker att det är jävligt effektivt. Sen, sen är det ju att soja inte kan produceras... Överallt. Nej. Så då blir det mer aspekten av var det produceras. Och då börjar vi prata om liksom skövlingar, i amazonas. För att det är bra att odla det i typ Brasilien. Liksom.
1: Allt för ekologins skull.
0: Yes. Men, men sen är det så här. Beroende på det kanske finns inte jätteinsatt i just soja specifikt. Det kanske finns GMO-grödor av soja som är jättedåliga. Liksom. Men, men i det stora hela så... Eh, så jag skulle ju kunna vara ganska gynnsamt att odla för att det är en legum. Alltså den, den kan fixera kväve från, från luften till marken och faktiskt ge näring till, till marken. Eh, sen är det lite beroende på produktion och sådana är inte
1: det jag läste någonstans om att du har så här, ett specifikt odlingssätt där du använder tre typer av grödor som väldigt bra kompletterar varandra? Tre systrar. Ja, precis. Jag tror vi har pratat om det tidigare. Mm. Men det, det låter ju väldigt häftigt. Hur funkar det? Det går säkert. Jag har experimenterat med det. Jag, 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 jag har
0: experimenterat med det. Så, att, så att tanken är ju där att du ska ha... Alltså, det är lite som i det här liksom skogspermakultur, så skogsodling. Där man försöker jobba med, med olika lager och att de ska komplettera varandra. Mm. så där är tanken att då har du en böna eller vi tar det från andra hållet då har egentligen majs yeah. som, som då växer eh, rakt upp, behöver ganska mycket kväve eh, och sen har du en böna då ska bönan kunna växa upp på majsen för han, eller, ja precis, bönan ska växa upp på majsen för annars måste du staka upp det och bygga någon form av ställning mm. och då bönan skickar ner kväve till jorden mm. som då ska gynna majsen mm. men sen för att täcka ut Marken under till helt och hållet. Så planterar du också någon form av pumpa. Ja just det. Och det är för att hålla djur och annat sånt skit borta. Mm, framförallt täcka, täcka ut jord. Alltså för för, för det, det är ju det i odling. Alltså I naturen så ser du inte bara platser. Någonstans. Nej. Alltså det finns inte bara mark. Liksom. Och, det, och det, det, är, det är så i odling. För att få ett... Eh, Renerativt system så måste du alltid i princip ha det täckt. Alltså det är klart att ifall du ska så in någonting så kan du inte bara så in direkt i gräs. Men, men då ska det vara en kort övergångsperiod. Liksom. Men där är det för att täcka ut jorden. Och sen så kan du då under en längre period börja skörda bönorna. Majsen kommer lite senare, och sen så senare kan du beroende på vad det är för typ
1: av pumpa. Som man har alltid något att göra.
0: Ja, men det där så alltså, som jag förstod det, där, det var ju gamla. Inka eller maja. Inka eller maja-indianer som, som liksom hade, hade det här odlingssystemet. Eh, och där är det väl liksom att de egentligen satte det och sen lät det växa ganska vilt. Liksom. Mm. Eh, den enda som är... Alla dem, ifall du inte ska äta färska bönor och du bara ska äta torkade bönor så kan du i princip låta alla dem stå. Mm. Eh, för pumpan kommer hålla sig ganska bra i liksom sitt hölje och sitt skal. Majsen kommer torka ut också. Eh, så den kommer då kunna förvara ganska länge och bönorna kommer också kunna förvara ganska länge. Så planterar du dem och få till det systemet mm. så har du någonting som du kommer kunna ha i månader efter under den perioden, vinterperioden då som kanske inte är lika bördig lika givande. Men jag har provat det och jag får inte alls funka Och, jag har, och om, man, om man går in och researchar, vilket jag har gjort massvis ja. Så att det finns hur många som helst Som har Youtube-kanaler Som pratar om, eller som börjar beskriva ja, Om man ja, säger, det här systemet är skitbra Och sen så sätter de upp det Men sen till slut så finns det ingen conclusion av det Det finns nej, ingen slutsats, <laughs> utan de visar bara det första Vilket där, redan där Känns det som ett, såhär, ett ganska ja. eh, men Det känns som en red flag Att det kanske inte funkar
1: det kan vara ett av våra mål då, liksom att försöka hitta folk som har fått det att funka och beskriva hur de faktiskt gör. Det är värt intressant att veta.
0: Ja, det vore ju kul, kul, att hitta folk som gör det. Och sen så, jag som är liksom grönsaktsproducent. Alltså jag, jag ser ju liksom hur effektivt det är per kvadratmeter och då också faktiskt försöka se skulle det här vara något man skulle kunna göra på en lite större skala. Eller skulle det vara effektivare att plantera två av dem tillsammans? Eller alla bara bredvid varandra fast inte tillsammans? Mm. Vad är det effektivaste sättet? För det, det, det är ett sånt perspektiv faktiskt. Mm. Hitta det bästa sättet, det är mitt mål med hela odlingsgrejen. Och mm. hittar vi de här sätten som är de bästa, men det är ju hållbart. Liksom.